0: Das war ein Event zu Weihnachten, das war in den Niederlanden und da hat einfach alles zusammengepasst und dann habe ich mich da einfach ganz formlos beworben und ja, dann, dann lief es eigentlich von selbst.
1: Authentisch und aufregend mit unseren Kolleginnen im Gespräch. Ausgeplaudert, der Johanniter Österreich Podcast mit Marlene und Rodrigo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgeplaudert, dem Johanniter Österreich-Podcast. Mein Name ist Rodrigo.
2: Und ich bin Marlene. Und uns gegenüber sitzt heute Patrick, aber stell dich doch am besten gleich selber vor.
0: Ja, hallo, servus. Ich bin Patrick. Ich bin momentan im ehrenamtlichen Kurs zum Rettungssanitäter und war jetzt vor kurzem bei JOIN, den Johanniter International.
2: Okay, ähm, wir haben heute ein paar Fragen für dich vorbereitet und die Frage, die uns brennt, interessiert, du hast gerade erwähnt, ähm, jetzt bist du gerade in der Ausbildung, äh, seit wann bist du denn bei den Jonitern?
0: Ich bin seit äh, Januar, Februar, März, April, Mai, Mai, <lacht> äh, Mai 2023 äh, bei den Jonitern.
2: Okay, und das heißt, du steckst noch mitten in der Ausbildung oder bist du fertig?
0: Ähm, es ist das letzte Drittel, aber ich bin noch in der Ausbildung.
2: Und was machst du neben den Jonitern?
0: Ich bin hauptberuflich äh, Lokführer bei der ÖBB. Das ist ein sehr einsamer Beruf. Man sitzt vorne, fährt und äh, hat mal wenig Kontakt mit Menschen. Und ja, das war so ein bisschen die Motivation dann zum Rettungssanitäter.
2: Okay. Und ähm, wie bist du dann direkt auf die UNITE gekommen?
0: Ich habe ein paar Bekannte bei diversen Rettungsorganisationen in Wien und die haben sehr positiv über die UNITE gesprochen, sowohl über die Ausbildung als auch über den Umgang mit den Kollegen und äh, haben mir das quasi ans Herz gelegt und äh, ja, ich finde, sie haben recht. Es <lacht> ist sehr
1: schön zu hören. Du hast jetzt vorhin schon angesprochen, dass du bei Join, also Unite International dabei warst bei dem Aus- Austauschprogramm an dem sogenannten Volunteer Swap. Ähm, Jetzt noch ein paar Rahmeninformationen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Johanniter International ist ein Netzwerk aus diversen Johanniter-Organisationen weltweit, zum Beispiel aus Deutschland, Niederlande oder eben auch aus Österreich. Und das sind Hilfsorganisationen, die in verschiedensten Bereichen wie medizinischen Diensten, der Erste Hilfe, dem Katastrophenhilfsdienst oder der Jugendarbeit tätig sind. Und es umfasst mehr als 100.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer weltweit. Der Volunteer Swap bietet ähm, die Möglichkeit, Arbeitsbereiche kennenzulernen, die die eigene Organisation nicht bietet und bringt den Benefit, internationale Kontakte knüpfen zu können und Erfahrungen zu sammeln sowie den Horizont zu erweitern. Jetzt die Frage, warum hast du dich denn für den Volunteer Swap entschieden, lieber Patrick?
0: Gut, ähm, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, das das wurde mir schon äh, am Anfang der Ausbildung gesagt, das ist dann in meinem Kopf ein bisschen in den Hintergrund geraten, wieder bis ich äh, im Johanniter Newsletter, den ich natürlich abonniert habe, ähm, <lacht> ähm, den ich mir auch durchgelesen habe, ähm, ähm, am Ende war quasi eine Anzeige Volunteer Swap to the Netherlands, also in die Niederlande. Ähm, da habe ich dann mal draufgeklickt, habe mir das angeschaut ähm, und da haben die Rahmenbedingungen einfach gut gepasst. Ich hatte von meinem Hauptberuf hatte ich äh, eine Pause zu Weihnachten. Das war ein Event zu Weihnachten. Das war in den Niederlanden. Ich spreche Niederländisch. Ah, wirklich? Ja. Und da hat einfach alles zusammengepasst. Und dann habe ich mich da einfach ganz formlos beworben. Und ja, dann ab dann lief es eigentlich von selbst. Okay, jetzt musst du uns kurz aufklären, warum sprichst du niederländisch? Ich habe einen guten Freund, hallo Iva, falls du das hörst, ähm, <lacht> äh, seit zwölf Jahren, äh, der wohnt in den Niederlanden. Der hat mir immer Memes geschickt, die ich dann nicht verstanden habe, weil sie auch holländisch waren. Und ich hab, das klingt ein bisschen doof, aber ich hab wirklich deswegen, der, quasi zu, für den Kontakt mit ihm, äh, niederländisch gelernt. Wahnsinnig cool. cool, also echt, echt cool. Und wer hätte gedacht, dass du das vielleicht nochmal in deinem Ehrenamt brauchen wirst? Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, tatsächlich. <lacht> Ich weiß nicht, wie viele Niederländer in äh, Wien wohnen. Ich kenne zwei. Ähm, so, insgesamt werden es wahrscheinlich vier sein. <lacht> ähm, das ist, ja, hätte ich nicht
1: gedacht. <lacht> Aber jetzt sag wo genau warst du in den Niederlanden und was
0: waren da deine Aufgaben? Genau, das äh, war in der Nähe von Amsterdam, mhm. ähm, nordwestlich, also in der Provinz Nordholland, ähm, in Dreib. Ähm, das ist quasi ein Hotel gewesen, eine Hotelanlage, ähm, wo quasi für, wie sage ich das jetzt, Rentner oder oder Senioren mit nicht so vielen Mitteln irgendwie ein großes, schönes Weihnachtsfest zu feiern, mhm. ähm, da Johanita in den Niederlanden ähm, quasi eine, eine Veranstaltung für diese Menschen gemacht hat. Ähm, ich spreche zwar Niederländisch, aber nicht so gut, um mit bis zu 92-jährigen äh, Native-Speakern <lacht> äh, mit Dialekt zu sprechen. Äh, also es gab natürlich ein bisschen Korrektionsprobleme, aber ich war hauptsächlich Fahrer, äh, ich war Barmann und ich habe mich halt auch einfach im Rahmen meiner Möglichkeiten ein bisschen mit den, äh, mit den Senioren äh, unterhalten, mit den Gesellschaftsspiele gespielt, Puzzles gemacht, sowas. Wow. Also so ein bisschen was von allem, aber ich war hauptsächlich der Fahrer. (lacht) Aber das heißt, es war dann über die Weihnachtsfeiertage. Genau, ich bin am 23.12. angereist ähm, und am 27.12. wieder zurück. Schön. Also wahnsinnig cool, dass du deine deine Weihnachtsfeiertage
1: ähm, dort verbracht hast. Und wie würdest du sagen, hat
0: deine Aufgabe gefallen? Das war super. Also ich überlege mir wirklich, ohne Join vielleicht sogar nächstes Jahr wieder hinzufahren. Sehr, Sehr schön. Das hat natürlich, also wenn man das über Join macht, das ist natürlich den Vorteil. Also bei mir, und das wird wahrscheinlich auch in anderen Fällen so sein, wurde 50% Prozent der Reisekosten wurden übernommen. Mhm. Ich würde tatsächlich nächstes Jahr vielleicht sogar dann das komplett übernehmen, einfach um wieder dabei zu sein. Weil es sind oft dieselben Leute. Mhm. Dort haben sie mir gesagt und ich fand die eigentlich sehr sympathisch.
1: Also würdest du sagen, hast du Freunde gefunden dort? Ja. Sehr schön.
0: Und es war, es war eine lustige Zeit. Gerade der letzte Abend war richtig <lacht> lustig. Wir haben dann irgend so ein Spiel gespielt, wo man jedes Mal aufstehen und um so einen Stuhlkreis gehen musste, <lacht> wenn, man, wenn man, wenn der Name irgendwie oder beziehungsweise man hat äh, ich, ich war The Fiets, das Fahrrad und die Geschichte ging darum, dass jemand das Fahrrad gestohlen hat und das Defeat kam halt ständig vor. Ich musste ständig, ich habe mich gerade wieder hingesetzt, muss wieder aufstehen, wieder laufen. <lacht> es gab auch ein bisschen Alkohol für die Gäste. Also das war irgendwie eine relativ ausgelassene Stimmung dann auch am letzten <lacht> Abend. Das wird mir in Erinnerung bleiben. Hättest du das so erwartet? Nee, aber also ich hätte gar nicht gedacht, dass ich mit äh, Senioren so viel Spaß haben kann.
2: Ja, Die wissen, wie man feiert, die haben so viel Erfahrung. Genau, die
0: haben ja lang Erfahrung.
1: Genau. <lacht> mit welcher Erwartungshaltung bist du generell so hingekommen?
0: Mm, ja, ich habe eigentlich eher gedacht, dass ich im Hintergrund bin. Also das, so der Fahrer passt schon ganz gut. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich quasi so äh, direkt involviert bin und mhm. mit den Gästen direkt involviert bin und auch einfach so viel Zeit mit ihnen verbringen, sondern sich eher organisatorisch, administrativ und vielleicht äh, einfach auch nur Manpower-mäßig mhm. äh, dort, dort zugange sein werde. Aber tatsächlich war es eine Mischung aus aus beiden Sachen. Sehr schön. Und du hast gesagt, ähm, das war ein Fest für
1: Seniorinnen und Senioren ähm, mit weniger Mitteln. Das heißt, dass sie mhm. hatten vielleicht selbst keine Familie, wo sie zu Weihnachten sein konnten oder ähm, wie, wie? Genau, Ja, das trifft es ganz
0: gut. Okay. Details, Details habe ich jetzt auch nicht erfragt, was was die Bedingungen dafür sind, sich da zu bewerben, mitgenommen zu werden. Ja. Aber
1: wunderschön, dass es da diese Möglichkeit gibt, ähm, für für Leute, die vielleicht jetzt keine eigene Familie haben, da trotzdem in sympathischer Gesellschaft wie dir zu feiern.
0: (lacht) Danke, das ist sehr lieb. (lacht) Äh, Die United Niederlanden haben tatsächlich auch äh, ihren Fokus auf auf diesem Bereich. Ähm, Die haben, ich habe, Soweit ich das verstanden habe, haben die auch gar keinen Rettungsdienst. Das macht in den Niederlanden komplett die, 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 die ähm, Regierung. Mhm. Ähm, und ja, das ist quasi ihr Fachbereich dieser diese, diese Elder Care. Mhm. Weiß jetzt nicht, wie ich das am besten sagen ja. kann auf Deutsch. Ja. Also einfach äh, ja, genau äh,
1: Seniorenpflege bzw. Ja, Seniorenbetreuung. Ja, ja. Genau. Gab es für dich auch schwierige
0: Momente während des Aufenthalts? Ähm, tatsächlich nur fahrtechnisch. Äh, wir haben uns <lacht> einmal auf dem Weg zu einem, zu einer Veranstaltung, also wir haben natürlich auch, wir haben nicht nur im Hotel gesessen, wir haben uns auch ein paar Sachen angeschaut, zum Beispiel Käse, Käsemacherei und Klompen, das sind diese Holzschuhe. eine Klompen. Äh, in Niederlanden ist. Ja, genau, eine Klompenmacherei, eine, 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 eine Klompen, wo man halt Klompen herstellt. Äh, und dabei haben wir uns ziemlich gut verfahren und waren dann auf so einem kleinen Weg zwischen irgendwelchen Feldern, wo links und rechts der Kanal ist und das Auto hat gerade so auf die Straße gepasst. <lacht> äh, eine, äh, ein Voluntier hat zu mir gemeint, ich habe rechts aus dem Fenster geschaut und habe nur Wasser gesehen. Also wir sind da echt mit 10 km/h über, 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 die, über die Deiche gefahren. Ähm, tatsächlich irgendwie im Umgang mit, äh, mit Kollegen oder mit Senioren gab es gar, gar, gar keine so unangenehmen Momente. <lacht> Würdest du sagen, gibt es einen Moment, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist, aus, dieser, aus diesem Aufenthalt? Ja, definitiv das Spiel am Schluss, das ich schon erwähnt hatte, <lacht> wo wir, wo wir, also es ist gar nicht so wild, dass man die ganze Zeit nur im Kreis laufen muss, aber die Geschichte ist halt, ist halt ganz lustig und äh, man hat den Leuten dann schon ins Gesicht geschrieben gesehen, die genervt sind davon ständig wieder aufzustehen <lacht> ähm, und natürlich die da draußen sitzen, die amüsieren sich dann über die die Armen, die die ganze Zeit im Kreis laufen müssen ähm, und ja, dieses Spiel, der letzte Abend die ausgelassene Stimmung, äh, wir haben auch die Weihnachtsansprache vom äh, König der Niederlande angeschaut, das ist auch das wird mir auch in Erinnerung bleiben oh, wow. die die war auch ganz cool und hast du dir sonst noch irgendwas aus deinem Aufenthalt mitnehmen können? Dass ich definitiv nicht so gut Niederländisch kann, wie ich denke. <lacht> ähm, ja, und äh, dass, dass es gar nicht so schwierig ist. Ähm, ich, natürlich im Rettungsdienst habe ich auch Kontakt mit tendenziell eher älteren Personen, ist klar. Aber äh, das auch so der längerfristige Kontakt und quasi dieses Betreuungsaspekt, dass es gar nicht, dass es gar nicht so angsteinflößend sein müsste. Also ich habe mhm. mir Sorgen gemacht, so kann ich das überhaupt? Habe ich die Skills dazu? Aber es ist, das war gar nicht so schwierig. Also, dass mir das gut liegt. Cool.
1: Also in Zukunft definitiv
0: nochmal. Ja, <lacht> definitiv. Ich muss mal schauen, was ich an Weihnachten mache. Ähm, <lacht> aber, aber äh, ja, gerne wieder.
2: Na, sei cool. Ähm, und eben, jetzt hast du es auch schon erzählt. Am Anfang, du machst eben die Ausbildung zum äh, Rettungssanitäter. Mhm. Und ähm, ja, hast jetzt schon in der, obwohl du noch in der Ausbildung steckst, eigentlich schon relativ viel. Äh, Zeit und auch Muße, weil nicht jeder gibt seine Weihnachtsfeiertage auf, um sozusagen sich ehrenamtlich zu engagieren. Was bewegt dich dazu, ehrenamtlich tätig zu sein?
0: Gute Frage. Ähm, für den Rettungssanitäter ähm, spielt natürlich auch irgendwie das Interesse an, an Medizin äh, und Anatomie ein bisschen mit rein. Ähm, fürs Ehrenamt selbst, ähm, das ist einmal der Kontakt mit Menschen. Das hatte ich, glaube ich, auch schon eingangs erwähnt. Das ist einfach der Job als Lokführer. Man sitzt vorne, man fährt, dann dreht man rum und fährt in die andere Richtung und spricht zwischendurch mit jemandem. Das ist schon ein bisschen was Einsames. Dass das Ehrenamt mir da auch, dass mir das Ehrenamt da auch quasi ein bisschen menschliche Nähe gibt und dass ich auch menschliche Nähe geben kann und ich habe halt in meinem Leben auch schon viel, mir sind schon viele gute Dinge widerfahren mir sind auch viele schlechte Dinge widerfahren und ich möchte halt ähm, dass die guten Dinge die mir widerfahren sind möchte ich auch wieder zurückgeben
2: also sehr schöne Beweggründe. Kunde ähm, jetzt hast du in deiner Zeit bei den Jonitern sicher schon einige äh, Leute kennengelernt und schon einiges mitbekommen ähm, was würdest du sagen macht Jonita zu einer guten Organisation für Ehrenamtliche
0: die Jonita sind ähm, Extrem professionell, äh, finde ich, im Umgang miteinander und auch im Umgang mit ihren ähm, Patienten, Kunden und so weiter. Ähm, Das ist was, was ich sehr bewundere. Ähm, Die Qualität der Ausbildung, ähm, da kann ich natürlich nur für den Rettungssanitäter sprechen, aber die Qualität der Ausbildung ist wirklich hervorragend. und ja klar, es gibt nette Leute überall. Also ich, die Leute, die ich kennengelernt habe bei Unity, die sind super lieb und äh, im Hilfsbereich, äh, hilfsbereit. Das sagen bestimmt auch Kollegen von anderen Organisationen, aber das ist einfach, was ich mitgenommen habe.
2: Und ähm, wenn ich jetzt sage, ich möchte selbst irgendwie anamtlich tätig werden, ähm, wenn ich sage, ich möchte Sanitäter werden, muss ich da immer eine bestimmte Anzahl an Stunden machen oder ist es auch eher so flexibel, wie viel Zeit ich neben meinem anderen Job habe?
0: Ähm, es gibt ähm, eine Mindestzahl an Stunden, die man gemacht haben muss, um ähm, dann zur Prüfung zugelassen zu werden. Wenn man die nicht erreicht im vorgegebenen Zeitraum, ähm, da geht sich eigentlich einen Dienst pro Woche geht sich's eigentlich aus. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, ne, tritt man einfach eine spätere Prüfung an. Also auch mit wenig Budget äh, an Zeit kann man da äh, sich das gut einplanen. Man muss halt dazu sagen, der berufsbegleitende Kurs ist berufsbegleitend für Leute, die 9 to 5 arbeiten. Mhm. Ähm, Gerade ich bei der ÖBB habe Schichtdienst. Äh, ich bin gestern gefahren und gestern war auch Rettungssanität der Kurs. Ähm, da muss man dann, da muss man dann Einzellösungen, Einzelfalllösungen finden. Aber wenn man äh, wenn man an den Abenden Zeit hat, dann ist das definitiv die Ausbildung unterbringbar und die Stunden, man kann Mittags fahren man kann über Nacht fahren. Man kann, es gibt auch 8,5-Stunden-Dienste, die fangen so gegen, ich glaube 18 Uhr oder 19 Uhr fangen sie an und hören um 1.30 Uhr auf. Das ist vielleicht auch was für Leute, die berufstätig sind. Dann ist es halt ein später Abend, aber es ist halt noch, es ist nicht quasi eine ganze Nacht durch.
2: Ja. Und wenn du dich so an die, an den Beginn deiner Ausbildung äh, zurückgerinnest, wie ist es dir da gegangen? Weil das ist doch ein ganz neues äh, Feld, ganz neue Tätigkeit.
0: Ja, da kommt sehr, sehr viel auf einen zu. Ähm, also man lernt, man lernt Sachen, die man noch nie gewusst hat über die Anatomie des menschlichen Körpers. Ähm, man äh, lernt sehr viel Stoff, ähm, aber man lernt auch Krankheitsbilder und so weiter schon relativ früh. Und man macht auch schon Fallbeispiele relativ früh. Das klingt nach viel, aber gerade das immer wieder wiederholen und üben. Ähm, irgendwann hört das auf, so riesen schwer zu sein. Das ist tatsächlich Schaffbar. Am Anfang ein bisschen overwhelming, aber es ist machbar.
2: Ja. Und was würdest du sagen, gefällt es am allerbesten an, an dem Sanitäter sein?
0: Der Kontakt mit den Menschen. Ähm, tatsächlich, ich habe viele spannende Gespräche schon geführt äh, im Auto äh, mit den Patienten und auch mit, natürlich auch mit den Kollegen, aber äh, speziell mit den Patienten über, über äh, Menschen, die schwer krank sind, äh, und deren Blick aufs Leben Menschen, die äh, schon lange gelebt haben und quasi äh, trotzdem sage, ich möchte noch weitermachen. Das sind hochspannende Perspektiven, die ich sonst nie kriegen würde.
2: Ähm, und wenn du von deinen eigenen Erfahrungen ähm, denkst, würdest du anderen Leuten auch empfehlen, dass sie ähm, ehrenamtlich tätig werden sollten?
0: Definitiv. Ähm, beim Ehrenamt gilt, äh, jeder tut das, was er kann. Das heißt, es muss auch nicht jeder Rettungssanitäter werden. Die Johanniter haben andere interessante Bereiche, den Katastrophenhilfsdienst, Jugendgruppen, zum Beispiel in Kärnten. Und es gibt auch noch andere Organisationen. Beim Ehrenamt geht es ja im Schluss darum, Menschen zu helfen. Und da kann eigentlich jeder, jeder seine, einen Weg finden, sich, sich auszuleben und anderen Menschen zu helfen.
2: Und gibt es etwas, das du dir für die Zukunft für Ehrenamtliche wünschen würdest?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, Vielleicht eine bessere Übersicht, ein Programm, das vielleicht von der Stadt ausgeht, wo wirklich alle alle Arten, wie man sich engagieren kann, ähm, wirklich... äh, es gibt diese Messe, es gibt diese Freiwilligkeitsmesse, hm, ja. aber es gibt soweit ich weiß kein richtiges Online-Angebot, wenn diese Messe mal gerade nicht ist. Ähm, quasi wirklich ein Überblick über alle Organisationen, was man bei denen so machen kann, das wäre super. Ich weiß, von der Stadt Wien gibt es so eine kleine Liste, aber die ist eigentlich nicht wirklich brauchbar. Das wäre eigentlich ganz cool. Das würde den Staat ins Ehrenamt deutlich vereinfachen, glaube ich. Wenn man wenn nicht man noch gar keine Ahnung hat, was ja. die ganzen Organisationen sind, äh, und es gibt so viele. Ähm, dann ist es schwer, da quasi den ersten Schritt reinzumachen. Wenn man mal drin ist und die ganzen Organisationen kennt, Na klar. dann äh, und vielleicht sogar schon Kontakte hat zu den Organisationen, dann ist es relativ einfach, Na. ins Ehrenamt zu starten. Aber wenn man mit dem Gedanken dasteht ich ich möchte jetzt mich ehrenamtlich betätigen, was Aber jetzt, nicht was, 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 was jetzt, Suchen da würde ich haben. nicht so sofort auf die, Idee, also ich natürlich schon auf die Idee kommen, Johannita.at einzugeben und dann hm. da zu schauen. Ich würde als jemand, der nicht irgendwie dort schon unterwegs ist, überlegen, was gibt es denn überhaupt für gemeinnützige Organisationen? Definitiv ein sehr, sehr guter
1: Gedankenanstoß. Da kann man sicher noch besser was in die Richtung machen. Mhm. Was würdest du jemandem jetzt mitgeben wollen, der gerade darüber nachdenkt, ehrenamtlich zu sein oder tätig zu
0: werden? Ja, äh, wenn ihr schon den Johanniter-Podcast hört, dann äh, (lacht) kommt zu den (lacht) Johannitern. (lacht) Ja. Ansonsten ja, äh, traut euch zu fragen. Die Leute äh, freuen sich sehr darüber tatsächlich, wenn man fragt. Es gibt keine dummen Fragen eigentlich. ähm, Und das findet sich eigentlich für jeden was. Traut euch, traut euch zu fragen. Und nicht verzagen, wenn es ein bisschen länger dauert. Also, so,
1: so ist es. Also Patrick hat es vorhin schon angesprochen, wir haben super viele Möglichkeiten bei den Johannitern. Alle Informationen und wie man sich ehrenamtlich bei den Johannitern engagieren kann, findest du unter www.johanniter.at ehrenamt. Und neben dem Rettungsdienst, hat eben Patrick vorhin auch schon gesagt, gibt es viele verschiedene andere Bereiche, wo man sich ehrenamtlich engagieren kann. Darüber hat Thomas, der unser ehrenamtlichen Koordinator, schon mit uns in der Folge 5 des Podcasts gesprochen. Hör am besten da rein, um alle Bereiche der Janita kennenzulernen. Lieber Patrick, danke dir vielmals, dass du da warst. Danke für das nette Gespräch. Gerne. Und danke dir vielmals fürs Zuhören. Das war die 13. Folge von Ausgeplaudert, dem Janita Österreich-Podcast. Solltest du noch Fragen haben, kannst du uns gerne auf ausgeplaudert.joanita.at eine E-Mail schreiben.
2: Folge uns auch auf unseren Social Media Kanälen. Auf Instagram und Facebook findest du uns unter joanita.at. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.